0: Hola, bendiciones para todos, un saludo.
1: Así es, saludándoles aquí nuevamente en nuestro Facebook Live y bueno, ya esta es nuestra cuarta parte, ¿verdad? De Así es. el tema Encuentros con Dios. Y este es nuestro tercer personaje de este encuentro maravilloso con el Señor.
0: Así es, Carlos, estamos tan contentos, animados con esa serie que ha sido de tanta bendición sí. para nuestras vidas. Vamos entonces a tener un tiempo para adorar al Señor entonces allí eh, en ese momento, cierra tus ojos es tu momento con sí. el Señor, vamos a unir nuestros corazones en ese momento para exaltar al Rey, poner nuestro enfoque en el Señor, amén entonces sí. eh, la palabra dice mira cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten en armonía entonces cuando nos unimos en ese mismo sentir, en ese mismo propósito el Señor allí está obrando el Señor allí está contestando nuestras oraciones nuestro clamor entonces les animamos a que todos estemos conectados en ese mismo sentir de buscar el rostro del Señor no importa la distancia allí estamos conectados en un mismo espíritu el Espíritu Santo que está aquí con nosotros está allí con usted también ¡Gloria! ministrando a tu vida transformando tu vida entonces qué bendición estamos juntos aún en la distancia Amén. Amén. Qué bendición. Vamos a adorar entonces al Señor juntos. Así es.
2: my glory Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria a ti, la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso, salvador. siendo Pues tu nombre es Santo, 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 Santo. Santo.
1: te reconocen a ti Señor, reconocen hoy tu santidad y hoy declaramos con todo nuestro ser tu nombre santo Señor, Dios santo y poderoso, ven y toma total control de este tiempo, de esta casa, de este momento, de las vidas que hoy Señor estamos aquí conectadas para adorarte.
2: Santo
0: Rey, te Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Qué bendición poder adorar al Señor junto con todos ustedes. Eh, estamos Gracias. hoy en la cuarta parte, Caro, de esa serie titulada Encuentros con Dios. Así es. Y hoy allí escribía en, en el texto hoy con referente al a el, el live de hoy, en, la, en el texto allí de la publicación, tenemos el enlace, decía, si estás pasando por un momento de prueba, sientes que tu fe está pasando por esa prueba de fuego, si sientes que estás pasando por un momento de adversidad, este live es para usted. Ese, esa palabra de hoy sé que va a ser de aliento para su vida, va a ser de bendición para su vida, y vamos a estar estudiando la tercera persona, listo eh, en esta serie de encuentros con Dios vamos a estar hoy eh, eh, estudiando la tercera persona acuérdense que estuvimos hablando en la primera parte de la vida de Moisés estuvimos dos lunes hablando acerca del encuentro de Moisés con Dios allí en Éxodo capítulo 3 y luego estuvimos estudiando juntos la vida de Isaías, el encuentro que Isaías tuvo con el Señor y hoy vamos a Libro de Daniel, capítulo 3. Y vamos a estudiar hoy en un grupo de personas allí muy especial eh, Que están en Babilonia Y vamos allí eh, hoy aprender de ellos De esa experiencia que ellos tuvieron sobrenatural con Dios Ese encuentro con Dios Y entonces sé que esa palabra Si usted hoy se encuentra pasando por un momento de adversidad Sientes que tu fe está pasando por ese momento de prueba de fuego allí Esa palabra es para usted Y es para todos Si usted dice, no, yo estoy... En un momento viene mi vida, no, no estoy pasando por un momento de adversidad, déjame decirte que esa palabra es para usted también, porque todos nosotros necesitamos un encuentro con el Señor, todos nosotros tenemos que estar allí pegados del Señor, es entonces bien. esa palabra es para todos, amén, por esa palabra. Vamos a leer juntos, amén, eh, en Daniel capítulo 3 desde el versículo 16. En adelante vamos a leer la palabra del Señor. Y si nos permiten, queremos hacer una oración antes de empezar esa lectura. Padre, te damos gracias hoy por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Espíritu Santo, pedimos que tú seas guiándonos a toda la verdad de tu palabra, enseñándonos todas las cosas y que tu palabra hoy sea eh, penetrándose lo más profundo en nuestro corazón y que podemos caminar con base a esta verdad, que podemos caminar de acuerdo en obediencia a a tu palabra, te damos amén. gracias Señor por tu presencia, por tu amor, sí. por tu misericordia gracias por ese tiempo, gracias por cada persona que está conectada en ese momento, sí. Padre que nuestra mente esté atenta, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra echamos fuera cualquier pensamiento distractor que viene a querer dañar este momento, no permitimos ningún pensamiento contrario, nuestra mente está enfocada en la tuya, tenemos la amén. mente de Cristo, amén, sí. y hoy recibiremos tu palabra con fe y con alegría en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. amén, cuantos dicen amén escriban amén. allí en el chat póngale un amén de eh, acuerdo allí con nosotros póngale un amén, un gloria a Dios y vamos a estudiar la palabra del Señor en este momento eh, Caro si puedes leer para nosotros entonces eh, empezando en el versículo 16
1: amén. Sadrach, Mesach, y Abednego se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado, alzado a sadrach Mesach y abednego y estos tres varones sadrach Mesach y abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo sadrach mesag y abednego siervos del dios altísimo salid y venid entonces sadrach mesag y abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Tremenda, qué tremenda palabra de Dios. ¿eh? Qué tremenda
0: palabra. Y, y, y qué lugar más inesperado para un encuentro con Dios. No, Uno cuando piensa en un encuentro con Dios, uno piensa en la iglesia, uno piensa... Eh, el lugar de un encuentro con Dios un, un tiempo de vigilia un tiempo eh, de ayuno que está el grupo allí reunido uno piensa eh, en Hechos capítulo 2 cuando están allí reunidos en un mismo clamor por la presencia de Dios por más de Dios y viene el Espíritu Santo sobre ellos, pero uno no imagina un encuentro con Dios en un horno, en medio de las llamas ¿no? en medio de en lo que aquel tiempo era un lugar allí de, de, de tortura ¿no? que tenía ese pueblo de aquel entonces. Y es en medio de la prueba, es en medio de, la, de, de una situación adversa, es donde hay un encuentro con el Señor. Qué tremendo. Mm. Y eso tiene que hablarnos algo, porque muchas veces en medio de los desiertos, los momentos difíciles que atravesamos en la vida, a ese pensamiento, ¿no, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó, Señor? Eh, ¿no? En medio de ese momento sí. vienen esos pensamientos de soledad, dice, no, el, el Señor me dejó, eh, ¿qué pasó aquí? Pero vamos a ver que en la vida de Moisés, otro contexto, no estaba en las llamas, pero estaba en un desierto. Dice la palabra que en la parte más profunda del desierto estaba allá adentro, en la parte donde no había nadie más, solo en la oscuridad, en medio de sus luchas de tres culturas que él tenía, ¿no? Con los Midianos saliendo del pueblo egipcio, siendo que él es israelita, en medio de toda esa confusión, en medio de la nada, allí el Señor tiene preparado un momento especial con él. Qué interesante que en el caso de Moisés, también fue un una zarza ardiendo, donde Dios habla con él. Entonces vemos allí que el Señor eh, eh, habla con, con, con Moisés en ese momento. Entonces vemos un elemento de similaridad, de alguna manera, entre los dos textos. Okay. Y en ese texto que vemos de Daniel, eh, es, es impresionante, ¿no, Caro? Porque vamos a ver allí, en el versículo 16... Eh, la, la manera en que Sadrach, Mesach y Abednego se paran firme sí. delante de una autoridad que era máxima en aquel tiempo, ¿no? Eh, sí. eh, hablando así a nivel terrenal, ¿no? De, de, de imperios en el mundo, estamos hablando del mayor imperio del momento. Está allí delante de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, es algo impresionante que ellos estando delante de esa autoridad que había en aquel tiempo, dan esa, esa respuesta de esa manera con tanta contundencia como lo hacen. Sí. No sé si quieres agregar algo, caro a eso.
1: Y, o sea, metámonos un poco como en el contexto y de verdad que eh, podemos entender cuando tú hablas esto es que eh, esta autoridad, ¿cierto? Eh, dice que, o sea, es, es una autoridad sobre muchas naciones. dice que es, es una autoridad tremenda en medio de ese lugar, pero qué tremendo saber que un capítulo antes de Daniel, nosotros podemos, de Daniel 3, podemos ver en el capítulo 2 cómo eh, eh, la palabra del Señor nos habla de, de, de un sueño que tiene eh, Nabucodonosor, ¿verdad?, y esto nosotros podemos entender que ese sueño es Dios también queriendo hablarle a, Na a Nabucodonosor de lo que pasaría con su reinado. Pero allí es donde nosotros empezamos a ver cuál es el corazón de Nabucodonosor, porque inmediatamente después podemos ver que el sueño de él era eh, sobre una estatua, una imagen que tiene la cabeza de oro y después va como degradándose las partes, ¿verdad?, hasta que queda eh, en pies de barro. Y, y, y vemos cómo eh, él puede aceptar lo que daniel dice pero pero también aquí en el capítulo 3 vemos una respuesta de cómo él hace como eh, la imagen de él pero pero en oro puro diciendo este es mi reino y nadie lo va a y, y será recordado por siempre cierto y nadie lo, lo, lo entorpecerá pero pero allí es donde vemos que estos hombres cierto amigos de daniel eh, son hombres que definitivamente eh, saben el Dios, que, saben quién es ese Dios que tienen, ¿verdad? Y, y conocen eh, que ellos tienen el Dios poderoso cuando, cuando en, el, en el pueblo de Israel se habla, eh, escucha Israel, ¿no? Tu Dios es uno, uno solo es y entonces no le rendirás otras eh, eh, culto a otros dioses y ellos entendían eso entendían lo que sus padres habían eh, dicho eh, entendían cuál era realmente eh, su creencia entonces cuando vemos eso nosotros entendemos que, que todos debían eh, postrarse y mire que si usted lee los primeros versículos del capítulo 3 vamos a darnos cuenta que ellos no tuvieron tiempo de pensar no fue como que, bueno, eh, eh, van, se van a postrar todos eh, tal hora y van a venir. Y, no, dice, al, al sonido de la música todos van a empezar a postrarse. Y de repente suena la música y allí pum, se determinan, ¿verdad? Ellos a no postrarse. Entonces fue una decisión eh, inmediata, podríamos decirlo así, en donde, en donde ellos realmente eh, tuvieron que tomar una determinación si seguir lo que ellos sabían de su dios y no postrarse ante otros dioses ajenos o, o, o poder tener otro tipo de argumentos porque la verdad es que si nos ponemos a pensar muchos argumentos podrían haber salido de este tiempo ellos eran consejeros también eh, en, en el palacio del rey. Ellos eran personas que tenían un puesto importante en Babilonia, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez hubieran dicho, bueno, nuestro Dios... Eh, no, nuestros antepasados hicieron cosas peores, ¿no? eh, solo el postrarse, pues Dios entiende, ¿sí? Pero realmente es algo drástico lo que podemos ver allí, ¿no? En esta determinación.
0: Y es algo tremendo, ¿no, Caro? Porque lo que tú dices ellos pudieran haber inventado muchas excusas podrían decir por ejemplo no señor yo, yo doblo mis rodillas pero tú sabes que no no lo hago eh, en obediencia digamos con una convicción hacia una adoración pagana sino que solo nomás por preservar mi vida y mm. podían venir con muchos argumentos no eh, eh, otro otro ejemplo ¿no? en ese momento que ellos están allí podían decir no señor aunque tengo mi convicción firme ¿No? como es un decreto real y somos pues parte ¿no? de, de, de ese pueblo y, y por dar un ejemplo pues lo vamos a, a hacer y podrían haber también doblado sus convicciones entonces es tremendo que ellos sus convicciones son tan fuertes que están a punto de dar su vida por esa convicción no e, e, están a punto de, de entregar su vida por esa convicción y noten algo ellos saben pues, eh, 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 qué pasa con las personas que no cumplen con ese decreto, ¿no? Es decir, ese, ese horno ya estaba allí. Eso ya es algo que existía, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que en el momento sí. empezaron a construirlo. No, ellos sabían que eso estaba ahí. Sabían que había una, pues, una penalidad, había pues, una consecuencia por no obedecer ese decreto, ¿no? Entonces, no es que ellos, eh, eh, si, si doblaban sus rodillas, eh, perdían el puesto. ¿no? Eh, eh, perdían un puesto de imp importante en la política o, o les bajaban el sueldo. ¿no? Ah, si no vas a tal parte, pues te bajo el sueldo. El caso aquí es de vida o muerte. ¿no? Y, y entonces, ellos sabiendo muy bien cuál es la consecuencia de no seguir esa ley que había sido decretada, ellos sin embargo eh, entienden que es más importante su convicción, lo que ellos creen, su fe en Dios, que aún su propia vida. ¡Qué tremendo! Y ellos dicen, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. ¡Qué tremendo! Sí, sí, sí. Ellos están diciendo, hagan lo que tienen que hacer. El Señor es todopoderoso. Una confianza total en el poder de Dios de aún de rescatarlos del fuego. Y dice aquí, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, pero mm. aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Qué convicción de Sadrach, Mesach y Abnego! ¡Qué ejemplo para nuestra generación! qué ejemplo donde infelizmente hay personas hoy en día vendiendo sus convicciones por un puesto un cargo en una empresa que están dejando de un lado sus convicciones, su creencia, lo que la palabra enseña por ganar más en un puesto, en un trabajo, por una posición en la política, por un reconocimiento humano. Qué triste que en nuestros tiempos hay personas abandonando sus convicciones, dejando a un lado la enseñanza de la palabra de Dios por mucho menos. Es decir, por cuestiones económicas, financieras. Y en el caso de ellos, es cuestión de vida o muerte. Saben que allí le van a echar al fuego y sin embargo, esos jóvenes se paran firmes y dicen, haga lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos una convicción clara, una convicción firme. Señor, en estos tiempos necesitamos jóvenes, necesitamos personas, hombres, mujeres con esta convicción. Que no importa lo que decreten en el gobierno, no importa lo que digan, si va en contra de la palabra del Señor, no, nos, no doblaremos nuestras rodillas ante esos decretos, no doblaremos nuestras rodillas y dejando a un lado nuestras convicciones. No, Señor. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a marcar la diferencia, a, a, a pararnos por lo que es correcto, a estar firmes en lo que es correcto. Firme lo que enseña la palabra del Señor. Y sabes algo, cuando tú y yo tomamos la decisión de pararnos firme por, los que, por lo que es lo justo, por lo que es lo correcto, por lo que a Dios le agrada, nos estamos posicionando para un encuentro con Dios. Nos estamos posicionando para ver la gloria del Señor. Si esos jóvenes hubieron do hubieran doblado sus rodillas y aceptado el decreto de aquel entonces, eh, viniendo con cualquier clase de excusa, que seguramente aún quizás muchos líderes eh, religiosos de su tiempo dirían, no, hijo, hiciste bien. Imagínense, ¿no? Eh, hay que preservar la vida en casos de esos, pues, ¿no? Imagínense. Eh, seguramente muchos hubieran eh, aprobado que ellos hubieran doblado su rodilla, pero a estos jóvenes no les importaba ellos querían agradar a Dios no estaban escuchando el consejo de otros, ellos querían el consejo de Dios la palabra de Dios, que dice la palabra del Señor, ellos tenían claro que al, a, a nuestro Dios no le agrada que nos postremos frente a estatuas ah, entonces ellos allí eh, tenían claro eh, esa enseñanza que la palabra da con respecto a la idolatría entonces ellos no se postran frente a esta imagen miren lo que la palabra dice ante la respuesta de Sadrach, Mesac y abnego nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos Qué tremendo y eso es lo que va a pasar muchas veces cuando nosotros nos paramos firmes por la verdad nos paramos firmes en lo que la palabra del señor dice muchas personas no lo entenderán sí. nabucodonosor y su actitud cambió hacia ellos mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal. ¿Usted se puede sí. imaginar estos jóvenes mirando esa escena, viendo cómo ellos van eh, allí aumentando la, las llamas y sabiendo que en algunos minutos ellos van a ser arrojados al fuego? ¡Qué tremendo! Solo me imagino lo que pasa en el corazón de ellos en ese momento, ¿no? Es algo tremendo. No sé si quieres agregar algo allí, sí. caro a eso.
1: En el versículo 16 habla algo que para mí es muy clave en, en nuestros tiempos, aún en nuestros tiempos de adversidad. Cuando dice Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y después dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o oh rey nos librará. Ellos sabían que Dios podía hacerlo. Pero mire qué tremendo, en el versículo 18 dice, Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y yo pienso que aquí es un, un punto en donde debemos eh, parar un momento y meditar en esto. Y, y saben algo, eh, en momentos y en circunstancias de presión, en circunstancias en donde a veces sentimos que no sabemos cuál es la respuesta, eh, siempre apelar a la, a la mano y a la voluntad del Señor Es lo importante Ellos sabían que el Dios poderoso hace milagros Ellos sabían que Dios podía librarlos de ese fuego tremendo Que se aproximaba a su, a, a su muerte que, que iba a llevarlos a la muerte Pero también ellos dejaron en claro que si no era así Ellos entendían que no iban a hacer algo contrario a lo que Dios ya había enseñado en sus corazones, lo que ya estaba sellado en ellos. Y yo pienso que allí también es necesario nosotros poder recapacitar, en medio de los tiempos que vivimos, a veces en medio de los desesperos, nosotros llegamos a tomar como el último... Eh, esta es la última oportunidad esto es lo último que podría tomar que importa lo que pase pues yo me trato de salvar cierto pero la verdad es que debemos siempre decir ok señor esto es lo que te agrada a ti y aún en medio de estos momentos tan difíciles yo tengo que entender que él puede obrar poderosamente pero también poder decir tener la capacidad de decir y si no verdad y si no es así sepan que yo fui una persona que totalmente creía al señor nuestro dios entonces saben una cosa esto a mí tocaba llegaba mucho a mi corazón y tocaba eh, las fibras internas de, de, mi, de mi ser porque porque tantas veces verdad nosotros eh, estamos diciendo ok el eh, yo 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 conozco el dios poderoso pero será que estoy eh, Estoy preparada para la respuesta que, que el Dios, el Dios de poder, va a dar a nuestra situación, sea o no lo que yo estoy esperando. Entonces, yo pienso que aquí, o sea, yo, ellos se afirmaron en lo que ellos creyeron. Ellos se afirmaron en conocer un Dios de poder. Y mire qué interesante y qué hermoso saber que. Eh, estos hombres, o sea, eh, Sadrach, Mesach, Abednego, eh, estos, los nombres de ellos fueron dados en Babilonia, ¿verdad? Pero sus nombres originales eran Ananías, ¿cierto? Azarías y Misael. Y estos nombres, cuando nosotros buscamos el significado en hebreo, eh, decimos, es tremendo, porque Ananías es protegido por Dios, tremendo. protegido por Dios. Misael es, ¿quién como el Señor? ¿Quién wow. como Dios? Y Azarías es, el Señor ha ayudado. Entonces, Aleluya. miren eh, 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 estos tres hombres ahí unidos en su fe, en su creer. En, en glorificar a Dios, pero también de, en entender que Él es el que hasta allí los ha protegido. Ellos ya habían también eh, experimentado ese Dios poderoso. Ellos fueron los que se pararon firmes para no comer la comida de, que, que, que Nabucodonosor brindaba, ¿verdad? Dijeron, no, o sea, nosotros solamente comeremos las verduras, ¿cierto? Solamente tomaremos agua y no nos contaminaremos con la comida eh, de este imperio, entonces eh, eh, ellos vieron allí también la mano manifestándose del Señor, donde eh, cuando ya todo el, todo el mundo pues estaba listo, todos estos jóvenes, ellos eran diez veces, fueron diez veces más hallados mejores que los demás, cierto, más inteligentes, eh, de mejor semblante, y podemos ver que ellos a través de su historia experimentaron a ese Dios poderoso, y si hoy te encuentras en un momento de desierto y si has podido experimentar unas la, las glorias pasadas donde Dios intervi, intervino y tal vez en este momento digas Señor aquí sí ya está pero tremendo ¿verdad? Ya no puedo yo creo que ese, ese ya puedo sentir el calor de esas brasas aquí eh, déjame decirte que siempre tomar la posición de hijo de Dios es la posición que va a hacer eh, transformar la historia, no solamente de tu vida, sino también de toda una nación como lo podemos ver en este lugar, ¿verdad?
0: Así es. Algo tremendo, Caro, que pienso cuando leo ese texto también es la comunidad que conocí a esos jóvenes, ¿no? Mm. Y que cuando los ven siendo lanzados al fuego, eh, allí usando mi imaginación, me imagino ellos diciendo, bueno, hasta aquí llegó pues, ¿no? Esos jóvenes, tan buena gente que, que eran, pero de esa no salen. Cuando los ven siendo lanzados al fuego diciendo, de esta no sale de esta no sale Hasta aquí llegaron, muy buena gente, los muchachos, íntegros de todos, pero hasta ahí llegó. Pero lo que esas personas no sabían es que había un cuarto allí en el fuego con ellos. Había un cuarto que estaba allí con ellos. El Señor mismo allí se manifiesta en ese lugar. El Señor mismo allí viene para un encuentro con ellos. Y lo que parecía ser el final... De Sadrach, Mesach y Abnego. Lo que los que miraban por fuera decían, hasta aquí llegó, en realidad era el principio de una etapa nueva en su vida. Lo que la gente decía, se acabó, hasta aquí llegó, de esa no sale, ahí quedó. En realidad, el Señor estaba permitiendo esa situación porque era el momento de la promoción de ellos. ¡Qué tremendo! En realidad, lo que la gente veía como una tragedia, el Señor ya estaba listo para transformar en la promoción de Sadrach, Mesach y Abnego. Miren que todo es una cuestión de la manera en que veamos las circunstancias. Es una cuestión del panorama en que tengamos. De la perspectiva en que vemos el momento. Cuando está allí el profeta y llega su, eh, su siervo no y dice, no, mira todo el ejército que sí. viene contra nosotros. Y, y el profeta del Señor está allí tranquilo. No está exaltado, no está sí, sí. atemorizado. La palabra dice que su siervo está atemorizado porque viene todo ese, ese grupo de enemigos allí para atacar a Israel y el profeta está tranquilo y lo que el profeta hace sí. es una oración por su siervo para que Dios abra sus ojos espirituales. Y cuando él hace esa oración, esa petición a Dios, dice que los ojos de sus siervos se abren
2: bien, y de
0: repente bien. él puede ver en el ámbito espiritual ya la victoria que viene hacia ellos. Cuando abre sus ojos espirituales, él puede ver esos carruajes de fuego que están allí ya en el ámbito espiritual ya lisos para traer la victoria para el pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Es todo cuestión de perspectiva. Quizás hay personas que están conectadas con nosotros hoy, que quizás hay personas que, que están por fuera de las circunstancia que tú estás viviendo, que también quizás están diciendo, uy, está tremenda esa prueba, yo no sé si fulano o fulana va a salir de eso, no, tenaz, y, y, y pueden estar diciendo cosas, pero quiero que hoy... Tú pongas tu oído a lo que Dios te ha hablado. A las promesas de Dios para tu vida. Porque lo que las personas quizás están viendo como el fin... En Dios es el inicio, es el inicio de un tiempo nuevo, porque el Señor transforma el desierto en manancial, el Señor es poderoso para transformar cualquier situación, entonces quizás lo que las personas miran esas circunstancias, están diciendo, no tenás eso, ahí quedó, en Dios lo que el Señor va a hacer es que esa va a ser la plataforma que el Señor va a utilizar en tu vida para tu promoción, para un tiempo nuevo en tu vida pero sabes algo cuando tú pases por ese momento de adversidad cuando tú pases por ese momento de desierto tu fe va a ser más grande tu convicción más robusta les hago una pregunta usted cree que sadrach Mesak, abne cuando salieron del fuego su convicción debilitó o se fortaleció hmm. se sí. fortaleció y, y los momentos de desierto, los momentos de prueba, el Señor los permite porque nosotros en ese proceso nuestra fe va a ser desarrollada. Nuestras convicciones van a ser fortalecidas. Y estos jóvenes allí en medio de la prueba vieron a Dios. Tuvieron una experiencia con el Señor. Pero quiero decir algo con respecto a eso. Noten que antes de la experiencia con Dios, antes del encuentro con Dios, hubo un paso de obediencia. Amén. Porque muchas veces decimos, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, quiero subir al monte santo, quiero subir a este monte de tu presencia, pero nos olvidamos que la palabra dice, ¿Quién subirá al monte santo del Señor? Aquellos que tienen manos limpias. ¿Cuántos dicen amén? amén. Manos limpias y un corazón puro. Entonces muchas veces queremos el monte Muchas veces queremos la experiencia Que Moisés tuvo en el monte Pero muchas veces no estamos dispuestos A pagar el precio para tener Esos momentos, a pagar el precio Para realmente poder Subir al monte Y la palabra es muy clara Manos limpias y un corazón puro Ese tiene que ser nuestro clamor Y estos jóvenes tomaron paso En obediencia, tomaron paso Con esa convicción Se mantuvieron firmes y por eso vieron la gloria del Señor mi querido hermano mi querida hermana que está conectado con nosotros hoy que están conectados en este momento mantén firme tus convicciones no deje que eh, quizás una promoción o no sé qué es que lo que te están ofreciendo, eh, quizás una, una, una oportunidad que están dando, un ofrecimiento que dice, no, firma eso. Y, y, y sabes que hay cosas que no están bien en ese contrato, sabes que hay cosas que no le agradan al Señor. Hoy te digo, no lo haga. No dobles tus rodillas ante eso no dobles tus rodillas ante esa estatua ante ese cargo ante ese puesto no las dobles mantén firme tu convicción párate firme firme lo que dios te ha hablado y vas a ver la gloria del amén. señor un encuentro gloria con dios. dios amén
1: gloria a dios así es y, y pues por último también quisiera mencionar algo que me parece tremendo y es que eh, dentro de, de, nuestro, de esta historia que estamos hoy estudiando. El versículo 21 dice que, dice, así que los ataron y los arrojaron al horno, <coughs> totalmente vestidos con sus pantalones. Y después eh, vuelve a decir el 23, de esa forma, Sarak, Mesag y Abednego firmemente atados cayeron en las rugientes llamas. Y algo que me parecía tremendo es que, o sea, ellos estaban atados. Y estaban con sus ropas, o sea, dice que la, la, la furia de, de Nabucodonosor era tan grande que no los prepararon para, para llegar y eh, eh, para quemarlos en, en este eh, horno ardiente. Los, los tiraron como estaban en ese momento, pero lo que sí hicieron fue atarlos a ellos y después la palabra dice que el, hubo el encuentro con el señor verdad el encuentro donde donde estaba allí eh, muchos dicen que ese eh, 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 lo que dicen Nabucodonosor, cierto que parece el hijo de los dioses entonces podemos ver como el mismo Jesús también allí en medio de ellos paseándose pero mire qué tremendo porque al final cuando Nabucodonosor los llama y sale, dice que nada de ellos eh, eh, olían, ni siquiera olían a quemado, nada fue quemado, nada fue consumido de sus ropas. Pero saben que sí fue consumido en medio de ese encuentro con Dios, en medio del fuego. Lo único que fue consumido fue las ataduras Aleluya. que ellos tenían. Fue cuando ellos lo ataron Aleluya. firmemente. Eso fue consumido en medio del Aleluya. encuentro con Dios. Y sabe cuando yo veía esto, el Señor hablaba a mi corazón.
2: Aleluya. Y
1: podía entender que en medio de esos encuentros en donde nosotros decimos Señor, o sea, estoy pasando por un momento tremendo aquí, nadie, nadie tal vez puede imaginarse. Pero yo decido obedecerte en medio de esta situación. Y tal vez yo sé que si te obedezco, puedo ver el fuego ardiente. Pero ¿sabe una cosa? Allí en medio de eso, nosotros pudimos ver la mano gloriosa, porque aún los que habían querido atarlos, allí en ese fuego ardiente donde muchos murieron, ellos pudieron ser liberados. Ellos pudieron ver la liberación del Señor. Y lo único que quemó allí fueron las ataduras que ellos tenían. Entonces, gloria al Dios poderoso, que permite sus encuentros en medio del fuego, que permite sus encuentros en medio de, nuestras, de nuestro momento, tal vez de luto, en nuestro momento de dolor, en medio de nuestro momento de indecisiones. Porque allí es donde también el Señor nos libera. Y sabe una cosa... No solamente podemos ver que fue el Dios Poderoso liberándolos a ellos, y, sino que después nosotros podemos ver cuando Nabucodonosor, eh, en medio de, 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 de ver esta imagen de tres hombres caminando libres, ¿no? él dice, eh, entonces eh, Nabucodonosor se acercó tanto como pudo, a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrak Mesag y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Y vemos una vez más Nabucodonosor reconociendo el Dios a quien ellos servían. Y después también volvemos a ver cómo ellos son honrados, no solamente son promovidos ellos mismos eh, su propia vida, pero dice: Alabado sea el Dios, dice Nabucodonosor, de eh, Sadrachmesag y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandamiento del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y allí vemos también eh, cómo aún Él eh, se humilla ante ese Dios poderoso, reconoce que Él es un Dios poderoso. Por el, lo tanto, yo decreto, dice, si alguien cualquiera, sea su raza nacional lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesad y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Y qué tremendo al final, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Aleluya. Podemos ver como un hombre tan eh, con un corazón tan endurecido, un hombre tan eh, que él mismo quería hacerse, no su propia estatua, declarando: Mi reino no va a acabar aquí, ni el sueño que tuve va a poder, ni, ni lo que me ha dicho el Dios de, de Daniel va a poder eh, romper con lo que yo soy. Pero mira lo que pasa en este momento. Y él tiene que declarar que no hay Dios como el Dios. De, del pueblo de Israel, no hay Dios como el Dios vivo, y qué tremendo entender eso, que esos encuentros con Dios permiten también que otros puedan ver la libertad nuestra y poder también declarar que existe un Dios vivo en medio nuestro y que todavía sigue obrando y que todavía sigue haciendo milagros, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esto es algo... Tremendo, este encuentro con Dios nos lleva a entender que aún en momentos de mucha decisión Si usted elige hacer lo que el Señor le ha dicho En momentos de mucha opresión Cuando está allí viendo el fuego al frente de usted Si usted elige al Señor, al Dios vivo y altísimo Él va a honrar también ese paso de fe Y aunque en ese momento ellos no entendían qué iba a pasar ellos estaban dando un paso de fe. Ananías, eh, Azarías, estos hombres, Misael, ellos, ellos sabían que, que, que tal vez podían morir. Pero hay algo hermoso a, eh, a través de todo esto. Y es saber que, que Dios pudo dar la victoria. No solamente haciéndolos una, una promoción, sino que todo pueblo, raza y nación pudo saber que el Dios de estos tres hombres... Era el Dios vivo y altísimo, ¿verdad?
0: ¡Qué tremendo! Y algo más quiero agregar para finalizar a este pasaje que me impacta es que la circunstancia en la cual esos tres jóvenes se encontraban, solo Dios los podía sacar de Amén. allí. Amén. Nadie más se llevó la gloria. Ningún hombre pudo ir allá y rescatarlos. Solo Dios lo pudo hacer. Amén. Y a él sea la honra... Y la gloria, la gloria fue para Dios porque nadie más pudo hacerlo. Y algo quiero decirte en ese momento, si te encuentras pasando por un momento de prueba, si te sientes en ese momento de adversidad, en ese desierto y sientes que tu fe está pasando por esa prueba de fuego, déjame decirte algo el Señor es quien te va a sacar adelante y sabes algo, ningún hombre se llevará la gloria solo la gloria para el Señor porque va a ser Él quien lo hará y tu familia la, las personas que te conocen, que han visto tu momento de prueba, tu momento de adversidad ellas van a ver a Dios en tu vida, ellas te van a mirar y decir, solo Dios lo pudo sacar de allí solo Dios le pudo dar la victoria Amén. Amén. Gloria Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición poder compartir esa palabra con cada uno de ustedes. Y queremos orar, orar por ustedes. Queremos en este tiempo de adoración eh, poder orar por su vida, poder allí eh, clamar al Señor, que sea el Señor tocando tu vida, tu familia. Amén. Entonces, mientras estamos adorando al Señor, eleve tu voz a Él. Exalta al Señor Amén. en medio de esa prueba que estás viviendo. Deja que el cuarto hombre venga a tu casa, el Señor mismo venga a ese encuentro contigo en medio de ese momento de dificultad, ese momento de adversidad y deja que el Señor toque tu vida en ese tiempo. Amén. Vamos a adorar juntos al Señor y allí en su casa. Te animo a que cierre tus ojos, levante tus manos y adore al Señor con nosotros. Amén. so uh -huh.
2: pues tú no
1: que aún en medio de situaciones difíciles, Señor, tú permites que podamos decidirte a ti, Señor, y en donde no pensáramos, ahí tú, Señor, has decidido tener un encuentro con nosotros, Señor, en medio, Señor, de tal vez el fuego, de la desesperación, en medio, Señor, de la escasez. Allí Tú decides tener un encuentro con nosotros para liberarnos. Para que Tu nombre sea conocido, Señor. Para que podamos ver el Dios poderoso que sigue obrando. Para que podamos maravillarnos del Dios de milagros. De Ti, Señor. Del Dios Santo Tú eres Santo Y hoy Señor levantamos nuestra voz Para declarar que Tú eres Santo, Santo, Santo Eres Dios eterno, eres Dios poderoso Y que queremos Señor venir a tener un encuentro contigo Que transforme nuestra historia Dios
2: Santo
0: Señor, te exaltamos allí en tu casa dígale Señor, te exalto Señor, te glorifico solo tú eres Dios gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias Señor por tu presencia en mi vida gracias por la obra que estás haciendo en mí esa obra que tú empezaste y que tú la finalizarás Gracias, Señor, por cada una de tus promesas, que en Cristo Jesús son sí y amén para mi vida. Te amamos, Abba, te amamos, Espíritu Santo, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición.